0: Août 1936, trois ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, une automobile fonça à plein gaz sur l'une des premières autoroutes modernes d'Europe, vers les toits irréguliers de Berlin, la capitale de l'Allemagne nazie. Âgé de 36 ans, le conducteur s'appelle Adolf Dassler, mais pour ses amis et sa famille, c'est tout simplement Adi. Son épaisse chevelure brune fouettée par le vent, il a des allures de star de cinéma au volant de cette décapotable qui file sur la route. Fils d'un cordonnier et d'une blanchisseuse, Adi a grandi dans une ville industrielle de Bavière. Son père était spécialiste des chaussures en feutre et sa mère tenait une laverie à l'arrière de leur maison. Pendant la Première Guerre mondiale, l'adolescent, qui est alors apprenti boulanger, est enrôlé pour combattre les Français. Envoyé au front, il y est témoin des pires atrocités et apprend à survivre au quotidien. Il rentrera traumatisé par tout ce qu'il a vu. À la fin de la guerre, Adi veut à tout prix tourner la page. Il cherche une activité dans laquelle se lancer à fond pour se changer les idées et mettre son énergie à profit. Adi est extrêmement ambitieux. Avec son frère Rudy, il décide de fonder une entreprise de chaussures de sport. Il la baptise « Gebruder Dassler », les frères Dassler. Il réalise leur premier modèle dans la blanchisserie de leur mère où leur père leur apprend les rudiments de la couture. Les matériaux de bonne qualité sont difficiles à se procurer après la guerre. Alors, faute de mieux, Adi et Rudy récupèrent dans les stocks de l'armée des vêtements usés, de vieux parachutes et des casques cabossés. Et bien sûr, tout ce qui est en cuir. Pour découper le cuir, Adi installe une scie sur un vélo dont la lame s'active dès qu'il pédale. Leur business, fait de bricolage et d'ingéniosité, est alors très artisanal. On est encore bien loin des milliards de dollars qu'il vaudra bientôt. Mais les chaussures qu'ils fabriquent dans leur petit atelier bavarois sont robustes. Surtout, elles tiennent bien mieux le choc que la majorité des chaussures à crampons alors disponibles sur le marché et qui partent en lambeaux après seulement quelques mois d'utilisation. Bientôt, Gebruder Dassler, la petite entreprise des frères Dassler, s'associe à Joseph Weitzer, l'entraîneur de l'équipe allemande d'athlétisme, pour créer une ligne de chaussures de course. Le timing est parfait. À cette époque, le foot est de plus en plus populaire en Allemagne. C'est le moyen pour des centaines de milliers d'Allemands d'échapper au quotidien en assistant aux matchs des équipes locales ou en pratiquant eux-mêmes en amateur. A force de persuasion, Adi et Rudy réussissent à convaincre plusieurs grands clubs d'équiper leurs joueurs de chaussures Dassler. Mais Adi Dassler vise encore plus grand. Nous sommes le 1er août 1936 et il roule à travers les rues de Berlin. Des fagnons à croix gammées flottant sur les ailes de sa voiture. C'est la veille des Jeux Olympiques d'été et il ne peut s'empêcher de sourire. Son destin, l'objectif vers lequel lui et son frère Rudy travaillent depuis 15 ans, semble enfin à leur portée. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans cet épisode, consacré à la rivalité entre Nike et Adidas, nous reviendrons sur les origines de la guerre que se mènent les deux plus grands fabricants de la planète. Mais d'abord, petit rappel aux auditeurs, cette série a été conçue pour être écoutée dans l'ordre, alors si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter notre premier épisode, eh bien, je vous invite à le faire maintenant, car pour comprendre l'histoire de cette rivalité, il est important de bien réaliser à quel point ces deux entreprises sont à la fois semblables et très différentes. Bien qu'elles soient deux des marques les plus connues au monde, Nike et Adidas sont nées il y a des décennies et à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, en Allemagne et aux états unis dans l'Oregon. Nous aurons bientôt l'occasion de vous présenter Phil Knight, jeune champion d'athlétisme, et son entraîneur Bill Bowerman, les deux fondateurs de Nike. Mais pour l'instant, revenons en 1936 à Berlin, où les derniers préparatifs sont en cours pour les Jeux Olympiques d'été. La Seconde Guerre mondiale ne sera déclarée que dans quelques années, mais avec Adolf Hitler comme chancelier, les Jeux de Berlin suscitent déjà des critiques dans la communauté internationale. Plusieurs pays, dont la Belgique, envisagent de boycotter les Jeux d'été en raison de l'antisémitisme affiché d'Hitler, mais aussi parce qu'ils ont bien compris que le chancelier avait l'intention de profiter du rayonnement mondial des Jeux pour affirmer, selon lui, la suprématie de ses athlètes aériens. Malgré les critiques, les Jeux auront cependant bien lieu devant des spectateurs venus du monde entier. Mais Adi ne veut pas seulement que les spectateurs voient les athlètes. Ce qu'il veut, lui, c'est que le monde entier voit qu'il porte les meilleures chaussures du monde, fabriquées en Allemagne, bien sûr. Portant un sac, rempli de plusieurs paires de ses chaussures, Adi se dirige vers un modeste baraquement en bois du village olympique. Il sait que c'est dans ce bâtiment, presque anonyme, que les athlètes américains vont dormir pendant la durée des Jeux. Il en fait le tour, se renseigne et finit par trouver quelqu'un qui pourrait le présenter, un certain Jesse Owens, un jeune athlète afro-américain considéré par beaucoup comme le meilleur sprinter du monde. Mais alors qu'il cherche Owens, il tombe sur son vieil ami Joseph Weitzer, l'entraîneur de l'équipe allemande d'athlétisme. Weitzer lui propose d'utiliser son influence pour convaincre quelques athlètes de tous les pays de porter les chaussures d'Asler. Mais Adi a en tête un athlète en particulier qu'il aimerait voir porter ses chaussures. « Peux-tu offrir une paire à Owens ?» Weitzer semble hésitant. La faveur que lui demande Adi pourrait avoir de « graves conséquences ». Impossible. Si Hitler découvre qu'une société allemande fournit des chaussures à un athlète noir américain, on risque de le payer vraiment cher. Et c'est quand même. Fais-le pour moi, je t'en prie. Wezer s'exécute. Lorsqu'il remet les chaussures à Owens, ce dernier les scrute sous toutes les coutures. Il tire sur la languette pour tester la résistance et les sous-pèse pour en évaluer le poids. La plupart des chaussures de sport de l'époque sont en effet en bois et en cuir. Elles sont lourdes et épaisses. Mais les chaussures d'essler fabriquées en toile et en caoutchouc semblent si légères. Impressionnant. Owens retourne les chaussures et rafle les crampons du bout des doigts. Il est intrigué. Il n'a jamais porté de telles chaussures. Il n'a d'ailleurs jamais rien vu de telles. Il les enfile pour faire quelques tours. Il revient encore essoufflé. Ouais. Il est maintenant vraiment convaincu. « Je porterai ces chaussures ou rien du tout ?» Quelques jours plus tard, Adi et Rudi Dessler sont dans les tribunes alors que les coureurs prennent position. Des drapeaux nazis, ornés de croix gammées et d'autres affichant les anneaux olympiques, sont disposés tout autour de la piste. Debout dans sa voiture, Hitler fait son apparition sous les acclamations de la foule, sa limousine suivie par un long cortège motorisé. Il se dirige vers sa loge, perchée tout en haut des gradins, et d'où il peut voir tous les athlètes et les spectateurs. Tout le monde attend qu'il prononce son discours, qui doit marquer le début officiel des Jeux. Le silence se fait alors que les coureurs se rendent sur la piste. Les enjeux sont lourds. Ce n'est pas uniquement la victoire qui est en jeu, c'est aussi la fierté nationale. Pour Adi et Rudi, c'est surtout l'occasion unique de faire découvrir leur innovation au monde entier. Owens remporte une médaille d'or, puis une autre, puis une troisième et une quatrième sous les cris de la foule en délire. Un Américain, un Afro-Américain de surcroît, est en train de battre les Ariens allemands d'Hitler et ceux dans leur propre pays. C'est une première. Et Owens le fait en portant des chaussures de course fabriquées par les frères Dassler. Quelques semaines plus tard, Adidasler reçoit un mot de remerciement d'Owens, désormais l'athlète le plus célèbre du monde. Après les Jeux Olympiques de 1936, la société d'Assler, qui portera bientôt le nom d'Adidas, connaît une croissance rapide. L'économie allemande est florissante et en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la société se lance dans la construction d'une nouvelle usine en Bavière, bien plus grande que la première afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour les chaussures Dassler, Les frères Dassler devraient savourer leur succès. Mais ce n'est pas le cas. Comme tous les frères du monde depuis Abel et Cain, Rudy et Adi se disputent régulièrement. Adi est un cérébral. Ce qu'il aime, lui, c'est imaginer et bricoler de nouveaux modèles. Rudy est un caractériel, impulsif. Et il voit d'un mauvais œil que Kate, la très jeune épouse d'Adi, commence à se mêler de leur business. Dans une lettre à un ami Rudy se plaint qu'avant l'arrivée de Kate, lui et son frère étaient beaucoup plus proches. « Je m'entendais parfaitement avec mon frère entre 1924 et 1933. Et puis sa femme, qui a 16 ans et n'a absolument aucune expérience, débarque et elle s'imagine qu'elle a son mot à dire dans nos affaires. » La lutte de pouvoir entre Adi, Rudy et la femme d'Adi s'intensifie en même temps que la guerre fait rage en Allemagne. En 1942, la tension entre les frères est à son comble. Un soir, les sirènes se mettent à hurler près de l'usine bavaroise des frères Dassler, annonçant un raid aérien imminent. Rudy et sa famille se réfugient dans un abri, rapidement rejoint par Adi et sa femme. Mais dans l'abri, la panique fait vite place à la colère. Rudy s'exclame « Ces sales bâtards sont de retour !» On ne sait pas bien à qui Rudy fait référence, mais Adi, lui, prend ça pour lui. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Tu me fais honte. » Les deux frères s'écharpent alors que les avions sifflent au-dessus de leur tête. Plus tard, Rudy essaiera de se justifier en expliquant qu'il parlait des avions alliés et pas de son frère. Mais Adi sait parfaitement ce qu'il a entendu et il en est profondément blessé. La guerre s'éternise et le gouvernement d'Hitler doit trouver des solutions pour répondre aux besoins en armement. De nombreuses usines sont donc réquisitionnées afin de produire plus d'armes. Les employés de la compagnie aérienne Lufthansa par exemple, reçoivent ainsi l'ordre de contribuer à la construction de radars pour les avions de chasse allemands. Et la principale usine de chaussures des frères Dassler est convertie, elle, en ligne de production de lance-roquettes. Après 1945, la défaite de l'Allemagne ne fait qu'aviver les tensions entre les deux frères. Comme la plupart des entrepreneurs influents en Allemagne, tous deux avaient rejoint le parti nazi dans la période qui précède à la guerre. Les puissances alliées dirigent désormais des commissions de dénazification à travers le pays et les frères Dassler sont accusés d'avoir tiré profit de la guerre. Rudy fait face à des accusations encore plus graves. Il est soupçonné de travailler pour les renseignements du parti nazi. Les deux frères sont finalement autorisés à reprendre le contrôle de leur société, mais Rudy est convaincu qu'Adil a dénoncé aux autorités alliées. Ce que Kate nie. Je vous jure que c'est faux. Loin de le dénoncer, mon mari a même tout fait, vraiment tout, pour disculper son frère Rudy. L'Allemagne se relève lentement et les affaires reprennent. Mais les deux frères sont de plus en plus distants. Ils ne se réconcilieront jamais. En 1947, Rudy crée sa propre société à partir de ce qu'il reste de Gebroder Dassler. Une entreprise qui deviendra le troisième plus grand faiseur de basket au monde. Une entreprise qui porte le nom de Puma. Adidasler se lance également de son côté, créant une marque qui associe son prénom à son nom de famille. Adidas, que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom Adidas. Les anciens employés de Brother Dassler sont autorisés à choisir leur camp et le frère pour lequel ils veulent travailler. L'équipe commerciale de l'ancienne société suit Rudy. Les designers et les ouvriers rejoignent Adi. Des deux, Rudy est celui qui a toujours eu le sens des affaires. Pourtant, à peine lancé, c'est Adi qui va avoir une idée marketing de génie qui va contribuer au succès de sa marque. Et pourquoi pas se dit-il, pourquoi ne pas décorer chaque paire de chaussures de trois bandes blanches Cela ferait un logo simple, efficace et facilement mémorisable. Ça serait comme transformer chaque paire d'Adidas en affiche publicitaire. Tandis que Puma et Adidas se développent, des divisions apparaissent dans la ville natale des Frères Dassler où le secteur de la basket domine l'économie. La concurrence entre les deux sociétés se répercute dans les quartiers et même au sein des familles. Car en ville, en choisissant la société pour laquelle vous travaillez, vous choisissez également les magasins que vous fréquentez et les écoles où vos enfants vont. Même si certains ont pu dire que sur la fin de leur vie, les deux frères s'étaient réconciliés, en réalité, en public, ils ne se parlent plus du tout. Leur rivalité s'étend même à toute leur famille, femmes et enfants s'ignorent. Leur brouille persistera même après la mort. Bien que les deux frères soient enterrés au même endroit, leurs tombes sont situées aux extrémités opposées du cimetière. Au fil des ans, Adidas se démarque progressivement de Puma. Les chaussures Puma sont solides d'un point de vue technique. Rudy est un bon designer, mais pas aussi doué qu'Adi. Mais surtout, son comportement impulsif lui joue des tours. À la veille de la Coupe du Monde de 1954, il se met ainsi à dos l'entraîneur de l'équipe nationale allemande. Du coup, l'Allemagne signe avec Adidas, donnant à Adidasler accès à la scène mondiale. L'Allemagne remporte le tournoi et les joueurs sponsorisés par Adidas font la une de journaux et magazines à travers le monde. Une publicité qui n'a pas de prix. Adi entame une tournée de presse très médiatisée, vantant la suprématie de ses chaussures à crampons. Le monde du marketing de masse et la culture sportive se développent rapidement, tout comme la société Adidas. Mais avançons un peu jusqu'en novembre 1962, à des milliers de kilomètres de là. Un train traverse à grande vitesse la campagne japonaise en direction de la ville de Kobe. Le passager attentif peut profiter d'un superbe paysage d'érable à feuilles rouges à travers les fenêtres en plexiglas du train. Mais l'homme aux cheveux blonds assis dans l'une de ses voitures n'est pas vraiment venu ici pour admirer le paysage. C'est une ancienne star de la piste, du nom de Phil Knight. Comme a dit Dassler, Knight est un fan de chaussures. Il sait à quel point une bonne chaussure, bien conçue, peut influer sur la performance d'un coureur. Récemment diplômé de la prestigieuse école de commerce de Stanford, Knight sait aussi parfaitement que le marché de la basket est en plein boom aux états unis Et il a justement appris à Stanford comment prendre des parts de ce marché. Alors que le marché du sport ne fait que grossir, et alors que les contrats de sponsoring avec les équipes et les athlètes atteignent des sommes folles, pourquoi laisser une entreprise allemande, Adidas, profiter seule de cette manne pourquoi ne pas essayer de bousculer les choses Pourquoi ne pas créer une marque aux états unis capable d'aller tacler Adidas et de lui reprendre une part du gâteau Quelques jours plus tôt, après avoir atterri au Japon, Knight a demandé à rencontrer Onitsuka Tiger, une société qui fabrique des baskets très populaires auprès des jeunes du pays. Phil Knight est persuadé qu'il deviendra un jour riche et célèbre en commercialisant sa propre marque de baskets. Mais pour l'instant, il pense qu'il ferait déjà une belle affaire en important les chaussures Onitsuka Tiger aux états unis À sa grande surprise, les dirigeants d'Onitsuka ont accepté de le recevoir. C'est la raison pour laquelle il est dans ce train pour Kobe. Knight trouve une chambre dans un hôtel bon marché et le lendemain matin, il se rend à l'usine d'Onitsuka. Pour être honnête, il est plutôt nerveux. Sa stratégie n'est pas bien définie et il lui manque surtout quelque chose d'essentiel de l'argent. Lorsque Knight débarque à l'usine Donitsuka, à Kobe, les dirigeants lui font faire une courte visite des ateliers avant de le conduire à une salle de conférence. Avant d'arriver, Knight avait répété maintes fois dans sa tête cette scène, de la même façon qu'il avait l'habitude de s'entraîner lorsqu'il était coureur. Dans la salle de conférence, les dirigeants Donitsuka sont assis et bien alignés en face de lui. Les questions commencent. « Monsieur Knight, quelle société représentez-vous » Ah oui, excellente question. Bien qu'il se soit préparé à toutes les questions sur sa stratégie commerciale, Knight a oublié ce petit détail, pourtant basique. Mais son cerveau a conservé ses réflexes de coureur, comme lorsqu'il était champion de la piste, les mots sprint, hors de sa bouche. Ma société s'appelle Blue Ribbon Sport de Portland, Oregon. Il sait que c'est un nom bien trop long et compliqué pour devenir une marque. Mais il prend son courage à deux mains et se lance dans son argumentaire en voyant les dirigeants acquiescer de la tête. Messieurs, le marché américain de la chaussure est énorme et largement inexploité. Si Onitsuka réussit à introduire ses Tigers dans les magasins américains à un prix inférieur au prix de vente des chaussures Adidas, qui sont portées par la majorité des athlètes américains, alors imaginez les bénéfices que l'on pourrait en tirer. Knight explique qu'en tant qu'athlète, il est LA personne idéale pour aider la société à pénétrer le marché américain. Il connaît ses chaussures. Et fort de son passage à Stanford, il sait ce qui se vend. Knight avouera plus tard que c'est un argument de vente plutôt mince pour convaincre ses industriels de lui faire confiance. Mais c'est tout ce qu'il a. Et à sa grande surprise, les représentants d'Onitsuka acquiescent à nouveau. « Monsieur Knight, nous pensons justement depuis un moment déjà à attaquer le marché américain. » Ils se séparent sur une promesse. Knight accepte de leur envoyer un chèque de 50 dollars pour les échantillons nécessaires qu'il ferait circuler parmi les acheteurs américains. Mais ce que les dirigeants d'Onitsuka ignorent, c'est que Knight n'a pas le début de ces 50 dollars promis. Alors Knight fait ce que beaucoup d'entre nous ont probablement déjà fait une fois ou deux peut-être en cas de nécessité. Il envoie une lettre à la personne la plus susceptible de l'aider en cas d'urgence. Cher papa, urgent, merci de transférer immédiatement 50 dollars à Onitsuka Corp à Kobe. Knight retourne aux États-Unis et se met à la recherche d'un comptable pour l'aider à faire décoller sa société. Il se tourne pour cela vers la personne en laquelle il a le plus confiance. Bill Bowerman, son ancien entraîneur à l'Université de l'Oregon. Bowerman a la réputation d'être obsédé par la qualité des équipements et tous les aspects techniques de la course. Knight estime que c'est un atout pour son business naissant et tous les deux commencent à importer les produits Onitsuka Tiger. Alors ok, la comptabilité et les chiffres ne sont peut-être pas le point fort de Bowerman, mais Knight estime que c'est de lui et de lui seul dont il a besoin pour lancer son entreprise. Le partage des bénéfices C'est pas vraiment leur préoccupation du moment. Pour l'instant, ils n'ont même pas besoin d'une calculatrice. Blue Ribbon Sport a du mal à décoller. Au cours de sa première année, la société vend environ 1300 paires de chaussures pour un chiffre d'affaires de 8000 dollars. Mais l'année suivante, elle en encaisse 20 000. Assez pour embaucher un premier employé à plein temps afin d'aider les deux fondateurs à s'occuper de la distribution. Pendant ce temps, Bob Orman lui s'adonne à ce qu'il fait de mieux, bidouiller et tester des trucs. Il essaye de nouvelles formes et teste de nouveaux styles. Bomberman passe beaucoup de temps dans la cuisine avec le gaufrier de sa femme, analysant sa forme. Pourquoi ne pas l'utiliser comme un moule pour du caoutchouc, se dit-il Du caoutchouc qu'il placerait ensuite sous la semelle d'une chaussure de course. Le gaufrier n'a pas tout à fait survécu à cet instant de génie. Mais les semelles qu'il met ainsi au point seront, elles, increvables. En 1971, Bob Orman et Knight décident de s'éloigner de Nitsuka Tiger pour développer leur propre entreprise et leur propre projet. Comme logo, ils choisissent une sorte de crochet stylisé conçu par un jeune étudiant en design de l'Université d'État de Portland, où Knight avait enseigné à temps partiel. Un logo qui deviendra la fameuse virgule Nike. Nike, un nom qu'ils trouvent en se plongeant dans les livres d'histoire et de mythologie. Nike le nom de la déesse grecque de la vitesse et de la victoire. Et pour ce qui est de leur cible, en réalité il n'y en a qu'une, cette marque de chaussures de sport qui a vu le jour en Bavière quelques décennies plus tôt. Cette marque qui domine encore le marché américain, pour le moment. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Guerre de Business. Dans le prochain épisode, Nike contre Adidas, nous reviendrons sur le duel entre les bandes et la virgule lorsque Nike a tenté de débaucher l'un des plus célèbres ambassadeurs d'Adidas. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Wondery.com, Capital.fr et toutes les principales applications de podcast. Pour lire les notes de cet épisode, il vous suffit de cliquer sur l'illustration. Vous y trouverez également des offres de certains de nos sponsors nous espérons que vous soutiendrez notre émission en les soutenant eux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et parlez-en à vos amis. Vous pouvez aussi répondre à un court sondage en ligne à cette adresse, wandery.com slash survey. Je suis Lomit Guillot. Ce podcast a été enregistré en version originale par David Brown, écrit par Matthew Cher, produit et monté par Karen Lowe. Notre producteur exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez pour Wanderie.